0: Estás escuchando el podcast de Indie con Sebastián Huerta. Hola. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Indie Mob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en esta edición, una más patrocinada por el coronavirus. Estoy muy contento en esta ocasión de poder platicar con Santi Márquez, artista uruguayo, que está, pues, eh, como muchos artistas en esta cuarentena, pero no, no deja de de producir música. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, primero que nada, agradecerte por la, por la oportunidad, por el espacio, que es muy, pero muy importante para artistas que estamos, como, digamos, haciéndonos un lugar, en la escena independiente aquí en México. Este, así que, nada, este, estoy eternamente agradecido y, bueno, saludos a todos los oyentes.
0: Oye, cuéntanos cómo, cómo empieza todo, eh, si no mal recuerdo, octubre del
1: 2016. Exactamente. Este, bueno en, Después de haber estado 10 años eh, como vocalista de una banda de, de pop rock en, en Uruguay, uh -huh. este, decidí hacer un giro más personal y por allá, por 2016, este, eh, estuvimos lanzando por primera vez en vivo lo que fue el proyecto, el primer disco se, que se llamó Corrigiendo el estilo y lo que fue como el puntapié inicial de una, de una linda experiencia porque ha subido bastante bien y este casi que de inmediato ese proyecto me trajo a México en el año 2017 uh -huh. donde ahí tomé la decisión de, de bueno, de radicarme aquí y seguir mi carrera aquí en la Ciudad de México
0: ¿Y dijiste adiós a la banda?
1: Sí, la banda fue, ya la había dejado antes de arrancar el proyecto solista uh -huh. este, Fueron como un año antes, fue en 2015 y ahí fue cuando tomé la decisión de comenzar el proyecto solista este, Estuve trabajando en el disco durante fines del 2015 Inicio del 2016 y ya por octubre del 2016 fue cuando hice la presentación en vivo de ese disco este, en Montevideo. Uh -huh. y, y bueno, después de topar unos 6-7 meses, tocar con diferentes lugares de Uruguay e incluso también hacer una gira en el sur de Brasil. Este, vine a hacer un tour de medios en 2017 a la Ciudad de México. Ahí fue cuando, bueno, me enamoré de, de lo que es esta hermosa ciudad, de, de, de la escena que hay, independiente que hay, de, de los talentos, de cómo se mueve la industria, ¿no? esa industria emergente que hay, porque en definitiva, este, si bien es independiente, se mueve casi igual que, la, que, digamos, que, la, la, que el mainstream, pero, uh -huh. este, y bueno, la verdad que me cautivó y tomé la decisión de, de moda, y en el 2018 ya me
0: vine aquí a Ciudadanos. Oye, ¿ha cambiado tu percepción de la escena independiente mexicana de cuando eh, veniste a, al tour de medios a ahora que ya eres parte de esta escena? Eh,
1: en realidad, me, me, o sea, sí cambió, pero para mejor, uh -huh. porque ya te digo, o sea, comparte, obviamente que Uruguay es un país muy chico. En Uruguay somos 3 millones de personas. O sea, tenemos la misma población que la Benito Juárez. Como para que te hagas una idea de lo que es el mercado mexicano uh -huh. en comparación con lo que puede ser el mercado uruguay. Eh, en primer lugar, me impactó muchísimo lo que te decía. O sea, me impactó que la ser independiente mexicana como tal eh, tenía como, digamos, este, se, veía, se, se vive de manera diferente a lo que es en Uruguay. O sea, por más que sea independiente creo que se trabaja con mucho profesionalismo y creo que trabajan muchísimas áreas también involucradas, ¿no? O sea, ya toda su banda tiene, tiene este, una persona que las maneja, eh, otras personas que manejan sus redes, después hay un montón de portales y prensa que que, que digamos que está trabajando en el entorno independiente. Este, o sea, es como una mini, mini industria, por decirlo uh de -huh. alguna manera, este, de lo que es Lala. La, o sea como un subconjunto de la industria principal, en realidad, que en Uruguay no se vive así, en Uruguay la industria independiente, este, si bien obviamente hay muchísimos talentos, es, es como que no tiene tanta infraestructura como lo hay aquí. Yo creo que aquí ya se trabaja a nivel independiente, digamos a nivel independiente se trabaja ya como si estuviera este, trabajando en la, en la industria, digamos, principal y a medida que he conocido más cómo se maneja la industria independiente en México, la calidad de los músicos, la calidad de las bandas, el trabajo que hacen, este, no solo las bandas, sino que también el, los medios de prensa y algunos portales que, que, digamos, que trabajan en torno a eso, me cautiva porque uno eh, básicamente es, es como si estuviera viviendo ya en la industria como tal. Entonces eso también está bueno porque estimula, ¿no?
0: Nos gusta pensar que, 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 que es así. Te pregunto, te pregunto esto. Porque hace tiempo platicando con una banda argentina que se llama Los Surfistas del Sistema Que también ya tienen sí, algunos años acá en México Me decían es que ya nos volvimos una banda independiente mexicana Y ya empezaron lo, lo, a sufrir los estragos de, de estar en el indie mexicano ¿no? Que, que no es que sea algo particular de, de la escena mexicana Yo creo que cualquier escena independiente en Latinoamérica tiene carencias pero eh, te lo preguntaba porque ellos, no siendo mexicanos, pues ya se dieron cuenta realmente cómo está la escena independiente pero qué bueno que, que en tu caso te, te haya ido mejor
1: Sí, o sea, depende también de las perspectivas de, de cada escena, ¿no? Yo, como te digo, vengo de una, de una escena independiente un poco más acotada, de un mercado mucho más chico este, habría que ver el contexto más de la música independiente de argentina. argentina, Argentina ya es un país mucho más grande este, comparado con Uruguay, o sea, Argentina tiene 40, 50 millones de personas. Entonces ahí quizás ellos vienen de una industria este, quizás independiente que puede llegar, desconozco, no tengo manera de, de, de decirlo, pero quizás puede llegar a estar un poco más, este, no sé, eh, organizada o este, de una manera este, diferente a la de aquí. O sea, no sé cuáles son las experiencias que tuvieron ellos. Para, bueno, para compararlo de esa manera, yo en realidad, hasta el momento me he encontrado con, con digamos, con buenos, este, buenas experiencias, este, sí, quizás hay algunos problemitas, como, en, como pasa en todos lados, de, bueno, en malos entendidos, o quizás en los negocios que, que bueno, que, en, en, no sé, me pasó en, una vez en mi, como en mi pasagüero, que, que, bueno, tuvieron los malos, entendidos, malos entendidos de, 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 digamos, organiza de organización Digamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, digo, también como tal Por lo general es una, digo, hay que verlo como tal Es una industria independiente Donde mucha gente lo que hace Lo hace también por Vocación, lo hace por amor Entonces, también, digo Son personas que quizás en su mayoría Tienen que trabajar de otras cosas Que le pueden dedicar cierto tiempo No todo el tiempo Este, y bueno, yo creo que Hay que, hay que verlo con el con con el contexto en, como es, pero creo que viéndolo y te, te digo a nivel Brasil, que es la experiencia que tuve, y a nivel Uruguay, este, la verdad que me, yo lo veo muy bien la escena independiente mexicana, porque hay mucha gente colaborando, bueno, a mí me pasó de tocar muchos metros, el año pasado hice una gira de metros, un, un metro tour, como les llamé, y, y bueno, me, me conocí muchísimas personas que están trabajando a nivel de cultura. Que, que digamos el año pasado lo hacían por, por amor Entonces, <risa> hay que valorar también esas personas lo mismo los portales ¿no? o sea si hay gente que está haciendo cosas por digamos por, como haciendo por amor al arte este, creo que también hay que dar como esa cuota de, de, de gratitud en el sentido de decir hay gente que está trabajando para que digamos esto funcione entre todos y bueno si tiene errores vamos a tener siempre es una si en realidad hay carencias seguro que también
0: oye eh, justamente de Hablando de la situación de la escena independiente eh, Y decía yo al principio de, de, del programa Que eh, eres un artista que está creando Como muchos otros Aún en la cuarentena Y es que hace un mes Lanzaste Que Nunca Te Pase Y apenas hace cuatro días Lanzaste otra canción que se llama Esto Pasará Que ya, ya, ya entraremos a ese tema eh, Muy específico de la cuarentena Pero cuéntanos de Que Nunca Te Pase
1: bueno, Que Nunca Te Pase este, fue la verdad que una, una de las canciones que me abrió muchas puertas aquí en México. Eh, que nunca", la, la canción, la versión, digamos, de Que Nunca Te Pase, que es, lancé el 20 de, de marzo, fue una colaboración con Igual, el baterista Alefante, uh -huh. y, y fue una, una producción que se hizo en Cosmos, en el estudio de Cosmos, a raíz de una versión inicial que salió de la rola que salió el año pasado, en marzo también perdón, en mayo este, que era una versión acústica, eh, en Cosmos eh, se había este, intentado hacer una producción de una rola y bueno, terminaron eligiendo el, la versión de que nunca te pase acústica para pasarlo a una versión full y bueno, fue una linda experiencia porque era la, digamos, como la primera vez que yo, por alguna manera, firmaba un contrato con, con, con digamos con una una productora así de, del tamaño de Cosmos este la producción la hizo Fernando Laura que es uno de los productores que trabaja ahí dentro de Cosmos uh -huh. y bueno, y también que tenga la participación de, de Iguana que, que digamos, todos sabemos que Elefante es una, una banda como yo le llamo, una banda leyenda aquí en México es una banda que sabemos que va a pasar el tiempo y va a tener sus, sus canciones siempre sonando y la verdad que para mí fue algo que, que bueno que te da como un shot de energía ¿no? como para para digamos este, seguir adelante porque bueno como en esta, en esta industria hay es como muchos altibajos hay momentos buenos hay momentos un poco no tan buenos y esas cosas son las que te dan energía y bueno ese fue el primer lanzamiento este, que hicimos este año que la verdad tuvo muchísima muchísimas repercusiones hizo que creciera el proyecto bastante en, en, en Spotify que, que bueno que se arrimaran nuevas, nuevos seguidores en las redes y, y bueno, la verdad que estamos muy contentos y todavía se sigue moviendo bastante lindo Va mes, casi dos meses, mañana va a ser dos meses del lanzamiento Y la verdad que, que es una canción que le tengo mucho cariño por, por las puertas que me abrió hasta ahora
0: Oye, ¿y cómo has eh, llevado la cuarentena en, en, en el ámbito artístico y en, en el personal?
1: Y bueno, mira, es, la verdad que fue algo, es un, algo bastante como, como duro por el hecho de que uno me no lo espera juego medio muy extraño al principio, son, al principio a uno le cuesta asimilar lo que está sucediendo porque yo recuerdo que yo estoy desde el 15 de marzo uh -huh. la mayoría de la gente está desde el 15 de marzo ya estamos hablando que van dos meses y creo que los primeros 15 días como que uno no, no sentía tanto quizás el, lo que lo que estaba sucediendo uno como que no, no se daba cuenta o al menos a mí me pasó que como que no estaba no caía como de Uruguay en la realidad de lo que estaba pasando este, pero, pero bueno cuando cuando vi que, que estuve ahí para largo que era una situación que de verdad había que tener tener mucho cuidado mucho respeto por, no solo por cuidarse uno, sino por cuidar a los demás más sí. en una ciudad como, como México que hay muchísima gente, que hay una densidad de población muy alta este, bueno, ahí opté por sinceramente me hizo un traté de organizarme este, me armé un calendario donde bueno dije, voy a entrenar cierto cosas que tengo que entrenar para mejorar en ciertos aspectos, no solo en la parte artística sino quizás en la parte también personal, este, dejar de trabajar, yo no dejé de trabajar porque yo trabajo siempre remoto, entonces este, como que la parte esa no cambió, pero bueno iba a tener muchísimo tiempo libre porque después de mi chamba, como dicen aquí, iba a tener muchísimo tiempo para, para componer, para practicar, para entrenar y bueno, y ahí surge lo que tú comentabas de, de hacer una rola sobre esta situación. Este, de bueno, también surgieron dos o tres composiciones nuevas que, que seguramente voy a tener previstas para el año que viene porque ya este año yo ya tenía un lanzamiento por mes, de una rola por mes de mi siguiente disco que lo trabajé el año pasado este, pero bueno, ya te digo, a nivel artístico creo que fue positivo por todo lo que lo que pude digamos este, avanzar, crecer y, y crear en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, tan poco tiempo hablando en, en meses pero en, en horas tenemos casi todo el tiempo, ¿no? Este, pero a nivel personal a veces no te, a, no te voy a negar que a veces es como que tengo momentos en los que estoy muy contento que en otros momentos me pega como el lo decimos así en, en el sur porque bueno es como una situación rara, ¿no? O sea este, no ver a, la, a amigos no poder ir a no sé como digo yo, ¿no? O sea, al principio sí se había tomado unos martes al partido pero bueno, ahora ya que está complicada la cosa y que, que quedarse sí o sí en casa, entonces usted ya ni eso ni ir a tomar un mate se puede, entonces yo, se genera un poco ahí por momentos de, de, como de tristeza, ¿no? Por alguna manera. Pero bueno, como dice la canción, el nuevo pensamiento pasará, así que, que es cuestión de, de tiempo y, y a esperar.
0: Así es, eh, como bien dices, eh, el tema de la canción esto pasará y, y creo que eh, digo al margen de todo lo, lo malo que ha traído esta situación pues de, dentro de eso eh, lo bueno en el ámbito artístico es que a muchos les ha, la, les ha dado tiempo de componer sobre el tema y a lo mejor avanzar en sus proyectos. Qué bueno que, que ha sido así para, para el descanso de, de tanta información y, y también para quienes están en, en casa, pues tengan algo en que entretenerse a la vez de estar apoyando a los artistas que están también eh, pues pasándola no muy bien. ¿no? Quisiéramos que no, esto, no estuviera pasando.
1: Claro, no, que te decía que otra
0: cosa
1: también que se había afectado
0: negativamente fue el tema de los Estados ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que más estuvimos artistas y más extrañamos. Sí, eso es, es, creo que es el, el, la lo que más anhelan el poder regresar a, a los escenarios porque ya eh, varios amigos con los que platico ya es lo que les urge hacer subirse al escenario y, y poder seguir compartiendo con la gente eh, te decía yo de, de estos estrenos que tenías planeados los vas a aplazar o vas a seguir tal cual estaba la planeación mira eh, ya, o sea, la idea
1: era saltar uno por mes y bueno debido a lo del coronavirus en realidad se me aplazó por el tema de los videos. Uh -huh. o sea, tenía planificado sacar tres videos y bueno, ya no pude grabar los videos. Entonces, este, ahora estamos trabajando con el equipo en, en ver qué se puede hacer para sacar cuanto antes algo nuevo. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer este, algo con referente a, a, a la temática que, que estamos sufriendo ahora, que fue la, que esto pasará, uh -huh. como para por lo menos hacer un lanzamiento. Este, dejando un poco de tiempo para ver qué sucedía pero ya sabemos que no vamos a poder grabar por lo menos hasta el mes que viene
0: y, y local, eso a ver sí,
1: Implicando este, el atraso exacto porque ya te digo o sea si bien las bolas están listas este, en la parte musical eh, hoy en día al menos así lo veo yo este, siempre está bueno si son canciones que, que realmente uno quiere que tengan un impacto mayor siempre saliendo acompañados con un video y bueno, eso es lo que se vio afectado en mi caso y bueno, uh -huh. este, hay que esperar para, para poder grabar esos videos y ver qué estrategia se usa para ver si, bueno, si es quizás este, algunas canciones que no iban a llevar videos se pueden lanzar antes pero bueno, el tema es que también estaba todo un plan armado y esto te cambia todo, entonces es como como un poco a, a tener en cuenta de que ante la desesperación no cometer errores pensarlo bien replanificar este, y bueno y ver cómo se le hace.
0: Pues ahí está Santi, algo más que quieras agregar que la gente deba saber esto sobre ti.
1: Eh, no nada, solo que invitar a todos a que, a que, bueno, que vayan a escuchar el proyecto a todas las plataformas digitales, que vayan a, a, a digamos a, a realizar el proyecto también en, en el canal de YouTube, que hay un montón de videos. Y bueno, otra vez agradecerte por el espacio, este, que la verdad que hace, hace mucha falta para que los artistas pues, se, se den como a conocer aquí en la Ciudad de México y
0: las redes. Muchas gracias Santi por, por enlazarte Indie Mob y seguimos en contacto para eh, tener este, por lo menos ahora este espíritu de, de conciencia de que esto va a pasar. Y cuando todo esto pase, igual poder eh, Conocernos en persona y poder platicar porque yo siempre digo que las entrevistas son en vivo y en persona Pero desafortunadamente no, por no, esto no, eh, pues andamos aquí y, y también qué bueno ¿no?
1: Bueno nos veremos entonces eh, como te decía hay mucho por, por, por digamos mucha materia para lanzar este año Así que vamos a estar seguramente en breve ahí en cabina así que bueno Esteban, te mando un abrazo y muchas
0: gracias Gracias a ti y también gracias a ustedes por habernos escuchado Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena
2: Nadie camina en Nueva York Y Mickey Mouse se pasa el día en el sillón Ahora que cierran la puerta de Berlín Y hay más aves que aviones, aviones en Madrid Montevideo y Buenos Aires sin fútbol Y en Río Nadie, nadie visita el Redentor Ahora que no se dan besos ni en París Y en Venecia se ven peces por ahí Hoy echo de menos nada más Un abrazo, una caricia Una tarde junto al mar Que nos haga recordar Estamos vivos Se extraña todo su sabor Con toda la mente no poderte acariciar Yo no sabía que algo así podía pasar Tenerte lejos no poderte abrazar Y conformarme con tus besos por WhatsApp Oh, 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 oh he hecho de mí más. Un abrazo